0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und die uns hören über DHB Plus im deutschlandweiten Programm. Die letzten Tage Jesu, das ist heute unser Thema. Wir betrachten den Palmsonntag, den Gründonnerstag, Karfreitag, Samstag und natürlich auch dann die Auferstehung unseres Herrn. Dazu sind wir verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Augsburg. Er ist geistlicher Rat, Leiter der Hauptabteilung Kirchliches Leben im bischöflichen Ordinariat Augsburg. Und von dort aus ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Herr Pfarrer Dr. Lindel, herzlich willkommen.
1: Herr Martin, ganz herzlich willkommen von mir an Sie und an alle angeschlossenen Hörerinnen und Hörer.
0: Die letzten Tage Jesu. Ein Ereignis, was uns jedes Jahr aufs Neue vor Augen geführt wird, das Leiden und Sterben und die Auferstehung. Wir wollen ja heute in unserer Sendung Credo uns diesen einzelnen Tagen nähern und sie mal beobachten, was uns da erfahren wird, auch mit unserem geistlichen Auge. Frau Dr. Lindel, der Palmsonntag. Jesus zieht ein in Jerusalem.
1: Ja, Herr Martin, es ist so, wir feiern ja tatsächlich ähm, Geschehnisse, die wir aus der Bibel berichtet bekommen, die vor ja, knapp 2000 Jahren stattgefunden haben. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir in diesen Tagen, die vor uns liegen, heute ist ja Gründonnerstag, keine Beobachter sind, sondern dass wir Menschen sind, denen das, was wir in diesen Tagen begehen, auch nahe geht. Ich denke, wir leben in einer Zeit, in der wir durch verschiedene äußere Einflüsse gar keinen so einfachen Zugang haben zu dem, was wir in diesen Tagen wirklich innerlich begehen sollen, weil jeder von uns wahrscheinlich auch daheim einen Fernseher hat und vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen, wenn wir am Fernseher sitzen, man sieht so vieles, was einem eigentlich nahe gehen müsste und so vieles bleibt doch irgendwie fern. Man schaltet um von einer Krisensituation in eine Kriegssituation, so viele Ereignisse, die uns eigentlich zutiefst erschüttern müssten, bleiben durch dieses Fernsehen fern. Ich denke, das hat die Mentalität schon etwas verändert bei uns. Und ich kann uns bloß eines wünschen, dass wir in diesen Tagen jetzt keine Fernseher sind, sondern dass uns das, was wir begehen, miteinander in diesen Tagen innerlich nahe geht. Wir sollten auch keine Beobachter sein, die dabei stehen, sondern ich wünsche uns, dass wir in diesen Tagen mitgehen. Wenn ich an den Kreuzweg denke, der uns am Karfreitag wieder bevorsteht, dann gilt es eben nicht am Rand stehen zu bleiben, zuzuschauen, sondern mitzugehen, mitzutragen, mitzuleiden mit dem, der für uns gegangen ist, gelitten hat, der uns gestorben ist. Und das Zweite, was mir wichtig ist, dass wir nichts auswählen, sondern dass wir es als Ganzes nehmen, das, was uns bevorsteht. Ich glaube, dass wir gerade diese Tage, den Donnerstag, den Freitag und dann Ostern, eben Tanz feiern müssen. Es geht tatsächlich ums Ganze. Ich erlebe immer wieder Menschen, die zwar am Gründonnerstag mit dabei sind, im Gottesdienst, im Abendmahl, dann aber am Karfreitag fehlen und an Ostern wieder da sind. Ich glaube, dass wir diese Tage, dieses Triduum Paschale, die drei österlichen Tage wirklich auch als eine Einheit leben und feiern sollten. Nicht zuletzt, und das ist ja schon bemerkenswert, beginnt diese Feier der drei östlichen Tage mit der Feier des letzten Abendmahls am Gründonnerstag. Dort beginnen wir mit dem Kreuzzeichen als Auftakt der Feier. Und wir beschließen mit dem Segen der Osternacht die Feier der drei Tage. Dazwischen gibt es keinen Schlusssegen, weil alle drei Feiern insgesamt eine geistliche Einheit bilden. Einen gemeinsamen Weg aus dem Gründonnerstagabend, dem Abendmahlfall Jesu hinaus, in die Nacht, dann auf Golgotha zum Kreuz, an Karfreitag, durch die Stille und Leere des Karsamstags hin, zur Fall des Osterfestes, der Auferstehung des Überlebens. Das möchte ich vorausschicken, dass wir eben nicht fernsehen, nicht beobachten, sondern dass wir versuchen, und darum wollen wir auch beten, ganz dabei zu sein, dass wir nichts herausnehmen, auswählen, sondern dass wir das Ganze des Glaubens begehen. Es ist ja das, die Höhe, der Höhepunkt unseres christlichen Glaubens, den wir in diesen Tagen feiern. Und ein Drittes ist mir auch noch wichtig, dass wir eines nicht vergessen, wir feiern Ostern nach Ostern. Die Jünger im Abendmahlssaal damals, vor knapp 2000 Jahren, waren ja noch Menschen vor Ostern. Sie wussten nicht, wie die Sache ausgeht. Menschen, die am Kreuz Christi standen oder dann zum Grab gegangen sind, haben noch fest damit gerechnet, dass Tod tot ist und tot bleibt. Aber wenn wir im Donnerstag dem Abendmahl betreten, dann werden wir spüren, dass dort die Kommunion gestiftet wird, das bleibende Sakrament der Liebe Christi. Wir werden am Karfreitag wissen, dass er eben nicht am Tod, im Tod geblieben ist ist, sondern dass diesem Weg in und durch den Tod die Auferstehung gefolgt ist. Das wirft auf die Tage, die wir in dieser österlichen Zeit, am Gründonnerstag, Karfreitag und eben an Ostern begehen, ein ganz anderes und ein zutiefst erlösendes und befreiendes Licht auf das, was ja für die Jünger damals und für alle, die Jesus nahestanden, das Ende erschien. Und das sollten wir immer wieder im Blick haben. Dass wir heute, können Donnerstag, Karfreitag schon im Licht des Ostermorgens feiern und trotzdem möchte ich daran erinnern, dass es den Ölberg und die Nacht des Ölbergs, dass es Karfreitag und das Kreuz auch in unserer Zeit, in unseren Tagen gibt, dass viele Menschen auch heute Ölbergsituationen durchmachen und ihr Kreuz zu tragen haben. Aber nicht desto trotz lassen wir dieses Licht von Ostern auf diese Tage leuchten und begehen wir diese Tage nach Ostern vor Ostern jetzt. Wir sind eingetreten am Sonntag ja in diese Heilige Woche und dieser Palmsonntag ist für mich schon immer wieder so ein Tag, der als Wechselbad der Gefühle empfunden werden kann. Wenn Sie am Sonntag den Palmsonntag-Gottesdienst mitgefeiert haben, dann werden Sie wahrscheinlich auch aufgebrochen sein mit. Palmzweigen in der Hand, man hat Hosianna gesungen. Es war schon ein Fest des Glaubens. Und dann werden Sie plötzlich merken, dass im Gottesdienst plötzlich die Stimmung umschlägt und dann, dass die Passion vom Leiden und Sterben Jesu Christi verlesen wird. Was geschieht an diesem Palmsonntag eigentlich? Was ist damals in Jerusalem eigentlich geschehen? Und das, was mir schon immer wieder auffällt, ist, dass es damals wirklich auch so gewesen ist, dass zum Anfang ein Russianer der Begeisterung stand, das aber dann relativ schnell umgeschlagen ist, in einen Ruf Kreuzigen, der Jesus letztendlich dann ja auch ans Kreuz gebracht hat. Wenn wir die Ereignisse in der Bibel noch einmal nachlesen, dann werden wir sehen, dass Jesus in Jerusalem einzieht. Er will und das, aus ganzem Herzen das passja der Juden mitfeiern. Und er zieht nach Jerusalem ein, von Jericho kommend, von Bethphage aus, mit einer wachsenden Schar von Anhängern. Seine Jünger sind dabei. Und alle bereiten ihm einen geistern Empfang in Jerusalem. Wie dürfen wir uns Jerusalem vorstellen? Zur Zeit ist Passjahr völlig aufgeladen mit religiösen Gefühlen. Sehr, sehr viele Menschen. Jerusalem platzt aus allen Nähten und die Menschen sind voller Erwartung. So um das Jahr Null, so um das Jahr der Jahrtausendwende damals lag ja eine große Erwartung in der Luft. Der Messias wurde erwartet. Irgendwie lag der Messias in der Luft und plötzlich zieht dieser Jesus von Nazareth in Galiläa in Jerusalem ein. Wohlgemerkt über den Weg, den man auch dem Messias kommen sehen wollte, von Bethfage aus nach Jerusalem. Und dann setzt man ihn noch auf einen Esel, ein Reittier. Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, warum man gerade einen Esel gewählt hat. Was uns heute vielleicht nicht so ganz verständlich ist, wurde von frommen Juden damals sehr wohl verstanden. Der Esel, doch dazu ein junger Esel empfohlen, ist ein für wahr königliches Reittier. Die Menschen damals werden sich an den Propheten Zacharia, erinnert haben. Dort steht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einer Eselin, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Auf diesen kleinen jungen Esel setzt man Jesus von Nazareth. Das schaut aus wie eine Intronisation. Man breitet Kleider vor ihm aus, man ruft ihm zu, Hosanna, auch das ist ja, ein Für war königlicher Empfang. Und dann reitet Jesus ein in Jerusalem. Das war für seine Anhänger und für die, die ihm gefolgt sind, schon eine Ansage. Man wusste allerdings nicht, was jetzt geschehen sollte. Die, manche werden wahrscheinlich damit gerechnet haben, dass Jesus vielleicht jetzt mit königlicher Macht und Gewalt sein Königtum ausrufen wird. Aber diese Esel, dieses Eselfohlen ist. Kein unbedingtes Zeichen von Gewalt, sondern eher von Frieden. Und das werden wir ja später am Karfreitag auch sehen, dass Jesus sagt, ich bin ein König. Da bleibt der Pilatus, die Antwort ja nicht schuldig. Aber er sagt auch, dass sein Königtum nicht von dieser Welt ist. Also es ist es ein anderes Königtum, keines von irischem Format, sondern eines, das eben auf Frieden gründet, der über diese Welt hinausreicht. Ja gut, und dann schlägt ja die Stimmung um. Wir merken es in der Liturgie. Wir merken also plötzlich, dieser Palmsonntag ist ein Wechselbad der Gefühle. Menschen sind auf den Beinen. Die Frage stellt sich, wohin geht der Weg? Wenn Sie und vielleicht waren Sie auf dem Weg der Palmsonntagsprozession mit dabei, dann werden Sie natürlich wissen, dass dieser Weg ein erstmal wichtiger ist. Wir müssen raus. Mit unserem Glauben, wir dürfen uns nicht verschanzen, sondern wir sollten unseren Glauben schon auf den Weg bringen, herausgehen. Jesus wirklich auch einen Einzug ermöglichen. Und wo zieht Jesus heute ein? Äußerlich gesehen ist das Ziel einer jeden Palmsonntagsprozession in eine Kirche. Entweder die Kirche im Dorf oder eine Kirche in der Stadt. Auf diesem Weg waren wir und ich hoffe alle, dass wir auf diesem Weg auch gespürt haben, dass unser Glaube zu Hause hat. Der Tempel von damals ist die Kirche von heute. Und dass wir diese Kirche innerlich füllen mit dem, was wir sind und was wir haben an Glauben, auch an Leben, auch das ist eine Ansage des Palmsonntags. Sonntags. Wenn man immer wieder sagt, die Kirche soll im Dorf bleiben, dann ist ihm auch wichtig, dass das Dorf in der Kirche bleibt. Dass wir da sind, dass wir mit Jesus uns auf den Weg machen. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass das große Ziel dass er eigentlich erreichen will, Jesus nicht das Innere eines Gebäudes ist, sondern das Innere unseres Herzens. Und Ich denke, das ist dann letztendlich das große Ziel des sonntags dass Jesus seinen Einzug findet und halten kann in uns. Und das tut er damals bescheiden auf einem Esel reitend, heute noch viel bescheidener in Form eines kleinen Stück Brotes, ganz leibhaftig. Und deswegen ist das Benediktus von damals, das Benediktus von heute, wir stimmen es ja an, vor der Wandlung, Hosanna, gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und ich denke, das ist schon ergreifend, diese Demut letztendlich, die Jesus damals ausgezeichnet hat und ihn heute auszeichnet. Aber das Ziel ist damals wie heute das gleiche, Jesus will ankommen in der Mitte seines Volkes, und in der Mitte eines jeden von uns. Ja, wenn wir dann uns betreffen lassen von dem noch nochmal, damals wie heute, dann wissen wir ganz genau, dass es so etwas gibt. Dass oft die Stimmung sehr schnell umschlagen kann, auch im Glauben. Die Älteren unter uns wissen, dass der Glaube in unserer Gesellschaft schon schwere Zeiten durchgemacht hat. Im sogenannten tausendjährigen Reich, damals hat die Kirche ja schwer gelitten. Doch in der heutigen Zeit ist es ja nicht so, dass alle Jesus zujubeln. Deswegen könnte einfach auch dieser Auftakt der heiligen Woche für uns Anlass sein, darum zu bitten, dass wir unseren Glauben nicht abhängig machen von wechselnden Mehrheiten. Jesus hat sich auch nicht nach Mehrheiten gerichtet, sondern er hat versucht, der Wahrheit das Wort zu geben. Und ich glaube, das muss auch uns angelegen sein, dass wir uns in unserem Glauben nicht nach gängigen und wechselnden Mehrheiten richten, sondern dass wir wirklich nach der Wahrheit ausschalten. Und diese Wahrheit ist in Jesus Christus offenbar geworden. Ich denke, das ist so ein großes, tiefes Anliegen des Palmsonntags, dass wir den Mut haben, uns zur Wahrheit zu bekennen, die in Jesus Christus offenbar geworden ist.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die letzten Tage Jesu, das ist heute unsere Thematik. Hierzu hören wir Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl aus Augsburg. Wir haben uns jetzt intensiv mit dem Palmsonntag befasst. Gehen wir einen Schritt weiter, nähern wir uns dem österlichen Triduum, dem Gründonnerstag. Damit geht's ja los. Sie haben gesagt, das ist eigentlich als eine Liturgie zu sehen, die dann mündet sozusagen mit dem Segen in der Auferstehungsfeier.
1: Der Gründonnerstag hat einen Namen, mit dem nicht jeder etwas anfangen kann. Ich kann mich an meine Kindheit erinnern, da gab es am grünen Donnerstag immer mittags viel Grün zu essen, sei es Spinat, Kerbelsuppe, Salat. Das ist bei vielen tatsächlich heute noch Brauch, ich schätze das auch. Allerdings kommt der Gründonnerstag Donnerstag und die Bezeichnung grün nicht von der Farbe, sondern vom Wort greinen, weinen. Und damit sind wir schon mittendrin im grünen Donnerstag, denn der grünen Donnerstag beschreibt die Nacht vor seinem Tod. Dieser Gründonnerstag ist also der letzte Tag im Leben Jesu. Ich habe mich schon oft gefragt, was würde ich eigentlich an meinem letzten Tag tun? Wie würde ich ihn gestalten? Und was würde ich mir wünschen? Wenn wir unter dieser Perspektive einmal darauf schauen, was Jesus sich wünscht, was er sagt und was er tut, dann lässt er es tief blicken. Wenn der beim Sonntag so der Tag der Wechselgefühle gewesen ist, dann haben wir beim Gründonnerstag nur noch ein Gefühl im Raum des Abendmahlsaales und das ist die Sehnsucht nach Nähe. Das ist das, was mir am Gründonnerstag innerlich nahe geht, die Sehnsucht, die so nach der Nähe der Seinen, der Sehnsucht nach der Nähe des Menschen, und damit ja auch die Sehnsucht nach Nähe zu uns. Und ich glaube, das ist etwas, was uns noch einmal die Menschwertung Jesu ganz nahe bringt. Wohl an keinem anderen Tag wie dem Gründonnerstag spüren wir, wie sehr Jesus doch Mensch geworden ist. Diese Sehnsucht nach Nähe versucht Jesus dadurch zu erfüllen, dass er die Seien noch einmal ganz nahe zu sich holt. Er wählt einen Abendmahlsaal aus, man liegt zu Tisch, man teilt noch einmal miteinander und dann wird Jesus den Seinen sagen und mitteilen, was ihm von Herzen wichtig ist. Das ist das Zweite des Abends vom Gründonnerstag, sein letztes Testament. Das ist dann auch eine Frage an uns, was würden wir Menschen mitgeben, was wäre uns so wichtig, dass wir es in ein letztes Testament hinein schrieben? Was wären unsere letzten Worte, die uns wichtig wären? Was würden wir zuletzt tun wollen? Da gibt es eine wunderschöne kurze Antwort, die wir im Evangelium hören. Da er, Jesus, die seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er bis zur Vollendung. Und das ist tatsächlich auch die große Botschaft, die er uns in seinen damals wie heute mitgibt. Jesus feiert sein letztes Abendmahl. Die synoptischen Evangelien beschreiben es als mal Wenn wir Johannes folgen wollen, dann ist es die Nacht davor, vor der Nacht des Males. Denn Jesus feiert damit sein eigenes Passchermahl, nicht das Passchermahl des alten Bundes, sondern sein ganz persönliches Passchia des neuen Bundes. Das bedeutet, dass am Tag darauf dann, am Nachmittag, dilemma im Tempel geschlachtet werden, zu der Zeit, an der Jesus dann am Kreuz sein Leben hingibt. Er ist das Passchalam am Kreuz. Dafür spricht sehr vieles, dass Jesus nicht am Pascha fest selbst verurteilt und hingerichtet wurde, das wäre kaum möglich gewesen, am Paschafest einen zu verurteilen und zu kreuzigen. Die hohen Priester und Schriftgelehrten sagen ja ganz bewusst, dass sie Jesus nicht am Paschafest selbst ausliefern wollen, weil sie den Aufruhr in der, wie gesagt, sehr aufgeheizten Stadt Jerusalem befürchten. Und sie betreten auch nicht das Prätorium des Pilatus, um nicht unrein zu werden und so das Passchalam doch essen zu können. Also der Prozess um Jesu und seine Hinrichtung muss am Tag davor stattgefunden haben. Damit ist auch das letzte Abendmahl nicht als Passchamahl zu deuten, sondern als ein wirklich letztes Abendmahl Jesu mit den Seinen, das zum neuen Pascha führen wird, das Jesus feiert mit den Seinen für uns. Wenn wir dann hineinschauen in diesen Abendmahlsaal, dann werden wir Jesus sehen und wir spüren plötzlich, dass da einer ist, der Worten Taten folgen lässt. Was mir sehr, sehr nahe geht, ist die Fußwaschung. Aber die geht nicht nur mir als Pfarrer, wenn ich in der Liturgie Menschen aus der Gemeinde die Füße waschen darf, nahe, sondern diese Haltung geht auch denen nahe denen ich die Füße wasche. Und ich spüre die Nähe zum Abendmahlssaal damals in der Liturgie von heute. Denn letztendlich geht da einer vor dem anderen auf die Knie und wäscht ihm die Füße. Wenn ich nach Kandidaten Ausschau halte, die sich zu dieser Liturgie bereit erklären, zur Liturgie der Fußwaschung, dann muss ich manchmal lange bitten, weil das Unbehagen schon spürbar ist. Wie geht es mir eigentlich, wenn sich der Pfarrer vor mir hinkniet und mir die Füße wäscht? Vielleicht spüren wir jetzt von hier aus, wie es dem Petrus gegangen sein mag und den anderen Jüngern, wenn plötzlich er, der Meister Jesus, sich vor ihnen hinkniet und die Füße wäscht. Diese Fußwaschung war ja ein Dienst der Gastfreundschaft und die hat ein Hausherr nur den Sklaven übertragen, der wirklich der letzte Sklave war. Der Dienst des letzten Sklaven an den Gästen. Die Menschen damals hatten ja ihre Füße in Sandalen, keine Socken, die Füße waren staubig. Man hat sich da also nicht nur die Hände gewaschen, sondern vor allem die Füße, bevor man sich zu Tisch legte. Aber das war wirklich der Dienst des letzten Sklaven. Und jetzt kniet sich Jesus der Sohn Gottes vor dem Menschen hin hinein und wäscht Petrus die Füße. Der sagt, nein, das lasse ich nicht geschehen, ich müsste dir die Füße waschen. Und Jesus besteht darauf, ich muss dir die Füße waschen. Und wenn du es nicht tun lässt, dann hast du keinen Anteil an mir. Und dann natürlich sagt Petrus nicht nur die Füße, sondern er wasche mich ganz. Wir spüren also plötzlich, hat da einer verstanden, Petrus was Jesus tun will an ihm. Er dient ihm von Grund auf. Und wir spüren plötzlich die Tiefe dessen, was Jesus hier tut. Er will im Grunde genommen seinen Worten, dass eben doch der Letzte der Erste ist. Und dass es darum geht, dass wir uns wirklich hineinknien in die Nächstenliebe. Diesen Worten lässt er Taten folgen. Und das hat natürlich Wirkung hinterlassen bei seinen Jüngern. Und darum sagt Jesus, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich gehandelt habe. Das ist kein äußerer Auftrag, kein Gebot, keine Pflicht, sondern Jesus will seine Jünger für diese Haltung begeistern, dass die wahre Größe wirklich von unten kommt. Diese Karriere, Jesus ist ja keine Karriere von unten nach oben, das ist oft menschlich gedacht, sondern die Karriere Jesu geht von oben nach unten. Diese Kenosis, dieses Hinabsteigen Gottes in Jesus Christus zu uns Menschen, findet dort bei der Fußwaschung schon ihren ja, Höhepunkt, in dem Jesus auf die Knie geht und seinen Jüngern die Füße wäscht. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Diese Erniedrigung findet am Donnerstag einen ersten Höhepunkt. Und wird sich dann am Karfreitag noch einmal bewahrheiten. Übrigens, und das haben wir an der Stelle auch gesagt, Jesus wäscht auch dem Judas die Füße. Wir wissen nicht, wie Judas reagiert hat, aber das ist klar. Jesus hat auch ihm die Füße gewaschen. Und dann geht er noch einen Schritt weiter, nämlich er gibt seinen Jüngern ein Vermächtnis. Ich stelle mir oft die Frage, was würde ich eigentlich hinterlassen? Was würden Sie hinterlassen, wenn Sie wissen, Sie müssen aus dieser Welt gehen, den Menschen, die Sie lieben, worauf wären Sie gekommen? Und da kommen wir jetzt zu Jesus und einem zutiefst göttlichen Geheimnis. Wir hätten vielleicht einen letzten Brief hinterlassen, ein Foto, das gab es damals noch nicht. Wir würden vielleicht ein Erinnerungsfoto anfertigen, vielleicht so ein Schmuckstück überreichen. Aber die Idee, die Jesus Christus, uns nahelegt ist für wahr göttlich, denn Jesus schenkt nicht irgendetwas von sich, sondern er schenkt sich selbst. Dazu braucht es eine Wandlung. Und das ist tatsächlich ein tiefes Geheimnis des Könntonnerstagabends, des Abendmahls mit seinen Jüngern, dass Jesus etwas tut, das er ja schon immer wieder getan hat. Er bricht mit ihnen das Brot, reicht ihnen das Brot. Zuvor hat er natürlich über dem Brot gebetet. Er hat das Lob- und Dankgebet verrichtet, das als Segen wirkt über den Graben. Aber dann geschieht etwas ganz Neues, Unerhörtes und Unglaubliches. Er spricht neue Worte. Er sagt, das ist mein Leib. Bei Paulus und Lukas, das ist mein Leib für euch. Dann nimmt er das Brot, teilt es und reicht es weiter. Das ist ein unerhörtes Wort, das die Jünger so noch nie gehört haben. Das ist mein Leib, bedeutet, das bin ich leibhaftig. Das ist nicht irgendetwas von mir, das bin ich ganz. Und dann nimmt Jesus den Kelch und reicht ihn weiter mit den Worten, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir spüren plötzlich, dass sich da etwas Unerhörtes, etwas ganz Neues vollzogen hat, dass da Jesus nicht etwas gibt, sondern dass er sich hingibt. Und das ist die Tiefe des Gründonnerstagabends, die Stiftung des Abendmahls, die wir immer wieder neu feiern in der Eucharistie. Mit denselben Worten, die der Priester am Altar spricht, geschieht immer wieder neu im Hier und Jetzt das, was sich damals im Abendmahl vollzogen hat dass sich da Brot und Wein wandelt, verwandelt in das Sakrament der Liebe, in Leib und Blut Jesu Christi. Ich komme zurück auf die Sehnsucht nach Nähe, die den Gründonnerstag durchwirkt. Es ist die Sehnsucht nach Nähe Jesu nach dem Menschen. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht nach der Nähe des Menschen, die Jesus zutiefst erfüllt hat, am Gründonnerstag vollendet. Denn das Sakrament... Tief von Leib und Blut Jesu schenkt eine Nähe, die menschlich nicht möglich ist, sondern göttlich gedacht werden muss, nämlich diese Nähe, die von innen herauskommt. Weil Menschen, den sie nahe kommen wollen, von Mensch zu Mensch, den können sie umarmen. Aber das, was Jesus will und uns dann auch schenkt, ist eine Nähe, die tiefer geht, die uns innerlich Erreicht, durchdringt und erfüllt. Jesus ist uns innerlich nahe und wir merken plötzlich, dass er am Gründonnerstag den Einzug vom Palmsonntag erreicht hat. Jesus hat und das will er uns innerlich erreicht. Und das will er immer wieder tun und darum sagt Jesus, tut dies zu meinem Gedächtnis, tut es immer wieder. Wenn ihr das Brot brecht und als Brot brechen war die Eucharistie in der frühen Kirche ja auch bekannt, dann brecht nicht das Brot, sondern teilt mich aus, denn ich will mich austeilen an euch. Das merken wir plötzlich und da spüren wir, dass diese Nähe von Jesus uns eine Nähe schenkt mit ihm. Und diese Nähe dürfen wir immer wieder uns schenken lassen, sie suchen und aus dieser Nähe heraus leben. Freilich muss man diese Nähe auch zulassen, das musste Petrus lernen bei der Fußwaschung und es gilt auch für uns, dass wir diese Nähe immer wieder suchen und zulassen, wenn wir uns der Kommunion nähern. Wenn wir nach vorne gehen, um sie am Gründonnerstag, aber auch immer wieder neu in der Heiligen Messe zu empfangen, dass wir uns nicht nur mit unserem Mund, mit unseren Händen aufmachen für Jesus, sondern vielmehr auch in unserem Herzen. Auch das ist wahr, Jesus schenkt sich auch dem Judas. Das darf uns schon auch nahe gehen, dass Jesus dieses Brot, das er selbst ist, sein Leib, dass er sich in die Hand des Judas gibt. Und deswegen ist es eigentlich schon so, dass nicht Jesus ausgeliefert wird, sondern dass er sich am Gründonnerstagabend dem Judas ausliefert. Er gibt sich dem Menschen in die Hand, damit geschehen muss, damit geschehen kann, was geschehen muss, nämlich, die Lösung des Menschen. Und wir merken plötzlich, dass das tiefe innere Geheimnis des Gründonnerstags dann sich weiter fortsetzt am Karfreitag, dass aus dieser Nähe dann Hingabe wird, die bis zum Äußersten geht. Es gibt keine größere Liebe, sagt Jesus, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Das wird er am Karfreitag tun. Aber, und das ist auch wichtig, Jesus muss darum ringen, dass es ihm gelingt, bis zum Ende zu gehen, durchzuhalten. Und darum werden wir auch auf dem Höl Ölberg Jesus finden und hoffentlich auch mit ihm sein. Denn der Weg aus dem Abendmahlsaal führt ihn hinaus in die Nacht. Judas hat die Gruppe der Zwölf schon verlassen. Als er hinausgeht, ist es Nacht, hören wir bei Johannes. Und diese Nacht erlebt Jesus ja auch. Am um Ölberg, Gethsemane, wer schon einmal in Jerusalem gewesen ist, weiß, das ist ein ganz einmaliger Ort. Ein Ort, in dem man spürt, dass da Blut geflossen ist. Und Jesus schwitzt Blut in diesem Öl, auf diesem Ölberg, in diesem Garten Gethsemane. Da spüren wir auch, dass Jesus dort wirklich ringt. Das heißt, ein Mensch in Todesangst und wenn Menschen Todesangst haben, das gibt es wirklich, vermögen sie sich Blut zu schwitzen. Jesus setzt auf die Seinen, er nimmt Jünger mit, drei Jünger sollen mit ihm wachen und beten, aber die schlafen immer wieder ein. Was Jesus am Ende bleibt, ist nur sein Gott, mit dem er ringt, dem er sich dann aber auch vertrauensvoll eingibt und sich dem, was kommen muss, stellt. Da sind wir beim schmerzlichen Ereignis, das Jesus auch erleben muss. In seiner Sehnsucht nach Nähe merkt er doch, dass die Seinen ihn auch verlassen. Judas, der von ihm ja auch gerufen wurde, berufen ihm zu folgen, verlässt ihn und verrät ihn. Was Judas dazu getrieben hat, darüber mag man spekulieren. Wir hören, er war im Besitz der Kasse. Wahrscheinlich war Judas als Iskarier auch ein politisch Eiferer, der sich Jesus anders vorgestellt hat, als als ein Friedenskönig. Vielleicht war er enttäuscht von ihm, vielleicht hätte er die Konfrontation gesucht. Wir wissen nicht, was ihn letztendlich getrieben hat, Jesus zu verraten. Im Johannes-Evangelium vernehmen wir, als Jesus den Bissen genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Letztendlich wird es doch ein Mysterium sein, ein Geheimnis des Bösen, was da geschehen ist. Aber, und das, denke ich, ist auch ein Toast, dass Judas am Ende ja seine Tat bereut. Er geht mit den Silberlingen zum Hohen Rat und wirft sie den Männern vor die Füße. Aber die nehmen sie nicht zurück. Das ist nicht wieder gut zu machen in ihren Augen. Judas nimmt sich das Leben. Aber was nicht wieder gut zu machen ist in menschlichen Augen, das hat bei Gott eine ganz andere Sicht zu erhoffen. Das wird ja auch der Schächer am Kreuz spüren, für den in den letzten Atemzügen Jesu noch eine Botschaft der Erlösung körperbar wird. Noch heute sollst du mit mir die wir im Paradiese sein. Petrus wird Jesus dreimal verleugnen, wir wissen das, der doch vorher gesagt hat, dass Jesus niemals den Tod erleiden werde, sie stark machen wollte für Jesus, der ja auch. Sich stark gemacht hat im Augenblick der Gefangennahme Jesu. Er ist dann am Lagerfeuer und verdreht ihn. Und wie gesagt, die Jünger, die einschlafen. Ich glaube, da haben wir auch ein Anliegen am grünen Donnerstag. Vielleicht, wenn wir in den Gebetsstunden am Ölberg wachen und beten, dass wir um die Gnade bitten, dass wir nicht schwach werden, dass wir ausharren, dass wir Jesus die Treue halten bei aller Anfechtung, bei aller Ermüdung die wir vielleicht auch im geistlichen Leben manchmal erleben, und dass wir wirklich um diese Nähe zu Jesus ringen. Bleibt bei mir, wacht mit mir. In Weilheim, wo ich jetzt zuletzt Pfarrer gewesen bin, hatten wir, wie in allen Pfarreien, die ich sonst auch erleben durfte, Gebetstunden durch die Nacht hindurch. Und ich habe schon gespürt, dass immer wieder Menschen gekommen sind, gewacht haben, gebetet haben mit Jesus am Mühlberg. Das sind Stunden der Gnade. Und ich glaube, jeder von uns weiß, dass es solche Ölbergstunden ja in unserem Leben gibt. Stunden, in denen wir vielleicht der Verzweiflung nahe sind. Stunden, in denen wir vielleicht von vielen Menschen verlassen sind. Stunden aber, in denen wir uns an Gott festmachen, an ihn klammern, uns an ihn halten und dadurch Kraft bekommen, den Weg weiterzugehen, so wie das bei Jesus auch gewesen ist.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die letzten Tage Jesu, unser Thema heute. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl aus Augsburg, ist er uns zugeschaltet. Er ist Leiter der Hauptabteilung Kirchliches Leben im bischöflichen Ordinariat in Augsburg. Herr Pfarrer Dr. Lindl, wir haben uns jetzt den Gründonnerstag sehr intensiv angeschaut, ihn betrachtet mit unserem geistigen Auge. Können wir beim Karfreitag von einem Höhepunkt sprechen?
1: Ja, menschlich gesehen ist der Karfreitag absoluter Tiefpunkt. Das war damals zur Zeit Jesu natürlich auch offensichtlich. Also einer, der am Kreuz erhöht ist, ist ganz unten. Tiefer geht es nicht. Das Kreuz ist zunächst einmal Ort der Hinrichtung. Qualvolles Sterben. Jesus war ja sechs Stunden am Kreuz gehangen, am Ende ist er erstickt weil er sich aus eigener Kraft nicht mehr halten konnte, in sie zusammengesunken ist. Das ist ein qualvolles Sterben. Auf der anderen Seite war es für alle, die vorbeikamen und einen am Kreuz hängen sahen. Und das ist das besonders Tragische, auch Zeichen dafür, dass da einer von Gott verlassen worden ist. Also das Kreuz ist absoluter Tiefpunkt. Und letztendlich auch ein Ort des Todes. Machen wir uns nichts vor, der Karfreitag ist Todestag. Und der Tod ist und bleibt der Sargnagel im Fleisch des Lebens. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es ja eine Wahrheit, die todsicher ist. Dass wir einmal sterben und dann tot sind. Dagegen muss man erst einmal etwas finden, das aus dem Tod ein Überleben schenkt. Und das zu finden, war Menschen schon immer ein großes Anliegen, aber auf der Suche nach einem Überleben nach dem Tod ist der Mensch aus sich heraus schon immer gescheitert. Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen. Tod ist und bleibt tot. Das ist wichtig, dass wir den Karfreitag nicht kleinreden. Der Karfreitag war damals das sichtbare Ende Jesu. Und deswegen ist es auch klar, dass eigentlich keiner mehr da war. Das wollte und das konnte keiner anschauen von denen, die Jesus gefolgt sind. Die einzigen, die wir noch in der Nähe des Kreuzes finden, sind Menschen, die Liebe an dieses Kreuz mitgebracht hat, die Mutterliebe Marias, Johannes ist da, einige wenige aus sicherem Abstand werden wohl auch noch zugeschaut haben und mitgelitten. Der Karfreitag ist und bleibt wichtig. Mir als Pfarrer war es immer wichtig, den Menschen zu sagen, wir dürfen nicht am Karfreitag vorbei auf Ostern zugehen. Wir müssen Aufs Ganze gehen, wir müssen den Gründonnerstag im Abendmahlsaal mit feiern, da sein, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und wir sollten auch am Kreuz nicht fehlen, weil es eben das Kreuz gibt, damals und auch heute. Es gibt das Kreuz auch in unserer Zeit, in unserer Welt und es gibt Menschen, jeder von uns kennt solche Menschen, die im Augenblick kein Kreuz zu tragen haben. Und das, was Jesus auf dem Kreuz sich erlebt hat, den Verrat, die, den Spott, die Verachtung, Misshandlung, Folter, das ist ja nicht etwas von gestern, sondern das ist auch etwas von heute. Und darum ist der Karfreitag ein Tag, der uns heute auch betreffen muss. Es darf nicht sein, dass wir das Kreuz einfach abhängen. So gern wir das täten und so viele es auch tun, das wäre einfach zu so leicht gemacht. Denn das Kreuz steht in der Welt. Das Kreuz gibt es. Wir müssen mit diesem Kreuz umgehen lernen. Und ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, das uns der Graf weiter ganz herz liegt, dass wir dieses Kreuz sehen und uns zu diesem Kreuz Gedanken machen und versuchen, mit diesem Kreuz umzugehen. Es gibt einen wichtigen Satz, den ich mir auch gemerkt habe: Es gibt keinen Weg um das Kreuz herum, der Weg durch das Leid hindurch ist der Weg zum Leben. Und es ist auch so, wenn wir einmal überleben wollen am Ende, dann wird vor diesem Überleben auch unser Tod stehen. Wir werden zuerst auch einmal sterben können müssen. Wir werden auch selbst diesen Tod erleiden können müssen und dann eben darauf hoffen, dass es nicht das Ende ist, sondern dass es, eine Vollendung gibt, dass es nach diesem Leben ein Überleben gibt. Und damit sind wir schon bei Jesus. Denn Jesus hat ja auch keinen Weg um das Kreuz herum gemacht, sondern er hat das Kreuz getragen und ist an diesem Kreuz dann auch gestorben. Vielleicht ist das auch ein ganz wichtiges Zeichen für uns Menschen, wenn wir fragen, warum gibt es überhaupt das Kreuz in dieser Welt? Und was sagt Gott eigentlich zum Kreuz des Menschen? Für mich die wichtigste Aussage, die ich auch wiederum nicht nur in Worten vernehme, sondern die ich erleben darf, wenn ich den Kreuzweg Jesu mitgehe, dass Gott das Kreuz des Menschen mitträgt. Und dass Gott das Kreuz des Menschen nicht nur mitgetragen hat, sondern dass sich Gott an diesem Kreuz auch kreuzigen lässt. Ich glaube, das ist auch das richtige Signal, dass Menschen verstehen, die in unseren Tagen ein Kreuz zu tragen haben, dass sie einen Gott haben, der selbst dieses Kreuz, das gerade das eigene ist, zu seinem gemacht hat. Und dass er weiß, wie es ist, wenn ein Kreuz schwer lastet und der auch weiß, was es bedeutet, gekreuzigt zu werden. Tja, wie geht Jesus damit um? Er schleppt das Kreuz, er bricht unter diesem Kreuz, so beten wir es ja auch in den Kreuzweg, Andachten, dreimal unter diesem Kreuz zusammen. Er sieht Menschen an seinem Kreuzweg, manche, die verständnislos den Kopf schütteln, andere, die Anteile nehmen. Und dann findet ihr einen sogar, der das Kreuz mittragen hilft, zunächst gezwungen, dann vielleicht auch in einer inneren Solidarität. Dann wird Jesus an diesem Kreuz hängen, das er selber getragen hat. Und wir werden letzte Worte hören. Die sieben Worte Jesu am Kreuz sind ja kostbare Worte. Wir hören da zum Beispiel das Wort Jesu, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Wort ist deswegen wichtig, weil wir spüren, dass Jesus wirklich gestorben ist. Dass er zuvor wirklich gelitten hat. Da hängt keiner zum Schein am Kreuz. Da stirbt einer wirklich. Und dieses Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen bis Psalm 22, drückt ja schon einmal diese Gottverlassenheit zunächst aus. Aber, und das ist mir sehr wichtig, Jesus als frommer Jude wusste natürlich, wie dieser Psalm 22 auch endet. Und er endet nicht in der Angst, der Gottverlassenheit, sondern er endet in der tiefen Zuversicht, dass Gott das Werk tun wird, weil er es auch in der Vergangenheit getan hat, dass Gott den Gerechten nicht hängen lässt, sondern dass er ihn aus dieser verzweifelten Situation herausführen wird. Und so spüren wir einfach, dass die Worte, die uns bei Johannes von Jesus am Kreuz überliefert sind, es ist vollbracht, deutlich machen, dass Jesus am Ende am Kreuz hat, dass er diesen schweren Weg für uns Menschen zu Ende bringen konnte, dass ihn die Kraft am Ende eben nicht verlassen und ausgegangen ist, sondern dass er mit der Kraft Gottes, der bei ihm gewesen ist, bis zuletzt den Weg der Lösung für uns hat gehen können. Und darum ist das Kreuz eben kein Tiefpunkt, sondern Höhepunkt. Und darum beginnt natürlich der Karfreitagsgottesdienst in der Liturgie mit einem tief ergreifenden Akt, der uns auf die Knie zwingt. Wir knien uns ja zu Beginn der Karfreitagsliturgie hin. Und Der Priester darf sich sogar ganz auf den Boden werfen. Und dann begegnen wir ja dem Wort Gottesdienst mit tiefen Worten aus der Schrift. Und der Mittelpunkt der Karfreitagsliturgie, so wie wir sie erleben, ist ja die feierliche Kreuzerhöhung. Wir erhöhen nicht das Kreuz an sich, das Kreuz ist und bleibt Zeichen des Todes, sondern wir erhöhen den, der uns am Kreuz begegnet und dort erlöst hat, Jesus Christus, als erhöhten Herrn. Das ist also das Allerwichtigste, dass das Kreuz durch die Erlösungstat Jesu Christi für uns kein Todeszeichen, sondern zu einem Vorzeichen des Überlebens geworden ist. Darum können wir auch beten, durch seine Wunden sind wir geheilt und darum gibt es in vielen Kirchen, auch in der Stadtpfarrkirche Marie-Himmelfahrt in Weilheim, ein Kreuz, das nicht Kreuz des Todes, sondern ein Lebensbaum ist. Es sind die grünen Zweige dort, die da austreiben. Es ist kein Zeichen des Todes mehr, sondern das ist spürbar an diesem Kreuz, dem Lebensbaum. Es ist Ort des neu geschaffenen Lebens aus den Wunden Jesu, durch die wir geheilt sind. Wenn wir für den Karfreitag also eine Überschrift finden wollten, dann ist es meines Erachtens die Überschrift, dass es der Tag der Sehnsucht des Menschen nach Erlösung ist. Heute ist ja Gründonnerstag. Gestern war die Krisermesse im Hohen Dom zu Augsburg. Konrad Starver, der Bischof von Augsburg, hat die Predigt eingeleitet mit einem Wunsch. Er hat gesagt, dass er uns Priestern, die bei diesem Gottesdienst mit dabei gewesen sind, wünscht, ist Gelassenheit. Und diese Gelassenheit be gewinnen wir Menschen, wir Christen, nicht dadurch, dass wir uns klammern, dass wir uns festmachen an dem, was unser Leben ist hier auf Erden, sondern dass wir es schaffen, in aller Gelassenheit zu lassen, dass wir von uns lassen können, weil wir uns verlassen auf Jesus Christus. Er ist letztendlich der, der uns hält. Und darum müssen wir uns nicht selbst aus eigener Kraft festhalten, verkrampfen an unserem eigenen Leben, sondern wir können uns im Vertrauen darauf lösen, weil er uns erlöst hat. Das ist ein ganz guter Wunsch von Bischof Konrad gewesen, den man natürlich beherzigen muss. Und das ist, glaube ich, auch der Wunsch Jesu, die Einladung auch des Karfreitags, dass wir uns im Vertrauen auf das Kreuz, auf seine Erlösung, ja, losmachen, von dem Wahn, uns selbst erlösen zu müssen. Dieses Selbsterlösungswahn, der ja so manchen Menschen im Griff hat, führt ja dazu, dass wir Menschen unerlöst sind, dass wir uns selbst erlösen wollen, das schaffen wir ja nicht, führt dazu, dass wir verkrampft am Leben festhalten, bis zuletzt. Das wünscht uns Jesus nicht. Er wünscht, dass wir uns einüben in das Vertrauen, in die Gelassenheit des Glaubens, dass es uns dann gelingt, bei unserem eigenen Sterben einmal so vertrauensvoll loslassen zu können, wie er es getan hat. Ich glaube, das ist die große Botschaft des Karfreitags, der Wunsch Jesu an uns, dass wir der Sehnsucht nach Erlösung in ihm begegnen und damit die Antwort erfahren, die wir ja auch immer wieder am Karfreitag betend bekennen. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Ich denke, das ist dann auch das schönste Zeichen, das wir machen dürfen nach der Feier der Osternacht dieses Kreuz des Segens, wenn wir dann den Kreuzweg begangen, Karfreitag durchlebt und durchlitten haben, wenn wir den Kar-Samstag ausgehalten haben und dann wirklich Ostern feiern durften, durften dass wir dieses Lebenszeichen des Kreuzes, also ein Segenszeichen für uns erfahren und daraus als erlöste und überlebensfrohe Christen weiterleben können.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die letzten Tage Jesu, unsere Thematik. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Augsburg. Ist er uns jetzt telefonisch zugeschaltet? Ein wesentlicher Tag ist aber auch der Karsamstag, Herr Dr. Lindel.
1: Ich finde es sehr wichtig, Herr Martin, dass Sie den Karsamstag ansprechen. Normalerweise wird der Stillschweigen übergangen. Und das ist ein Fehler. Wenn ich mir überlege, wie wir Menschen auf die Welt kommen, dann bemerke ich, dass wir in der Regel alle gleich auf die Welt kommen. Wir Menschen sind doch alle gleich. Gleich am Anfang kommen wir mit einem lauten Schrei nach Leben, mit einem Urschrei nach Leben zur Welt. Ein Kind, das gesund ist, schreit. Und dann beballt es gleich die Fäustchen, so als ob es gleich darum ginge, mit dem ersten Atemzug nach Leben die ganze Welt für sich zu gewinnen. Das ist so eine Haltung des Menschen, wenn er auf die Welt kommt. Und diese Haltung ist gut. Sie spricht für Lebensmut, für Lebenskraft, für Lebenswillen. Eine andere Haltung, die wir dann aber auch lernen müssen, weil wir sie auch brauchen, am Ende ganz bestimmt ist, dass wir loslassen. Weil wir eben doch nicht im Leben alles im Griff haben. Weil es im Leben eben auch darum geht, nicht alles in die Hand zu nehmen, sondern so manches dann auch aus der Hand zu geben. Der Kasamstag ist im Grunde genommen wie geschaffen dazu, weil es ein Tag ist, der uns die Augen dafür öffnen will, dass wir am Ende unseres Lebens ja nichts mehr in der Hand haben, dass wir in dem Augenblick unseres Todes ein letztes Mal eingeatmet haben und dann ausatmen, dass wir im Augenblick unseres Todes unsere Hände aufmachen und alles aus der Hand geben. Der Karsamstag ist dafür gemacht. Es ist der Tag des Todes. Und weil wir ja den Tod nicht nur selbst sterben, sondern dass wir, weil wir ja auch den Tod anderer Menschen mittragen, miterleben und miterleiden, ist dieser Tag auch ein Tag der Trauer. Ich glaube, dafür ist der Karsamstag auch wie geschaffen. Er ist ein Platzhalter für die Trauer des Menschen. Ich glaube auch, die Trauer braucht sehr viel Zeit, sehr viel Raum und die Trauer hat auch sehr viel Recht. Denn Trauer ist für mich immer auch ein Zeichen der Liebe des Menschen zum Leben und ein Zeichen der Liebe zu Menschen, die wir im Leben geschenkt bekommen haben, mit denen wir das Leben in Liebe geteilt haben. Menschen haben ein Recht auf Trauer und Menschen haben auch ein Recht darauf, dass Menschen die Trauenden begegnen diese Trauer verstehen und dieser Trauer auch Raum geben. Das ist, denke ich, sehr wichtig, dass wir also diesen Karsamstag stehen lassen, als einen zutiefst leeren Tag, einen Tag, den wir jetzt nicht zufüllen mit Aktivitäten der Vorbereitung. Es geht nicht darum, dass wir alles, alles Mögliche machen, vorbereiten für den Ostertag, sondern dass wir vielleicht auch mal Zeit haben, vielleicht auch nur eine Viertelstunde uns einmal hinzusetzen, nichts zu tun, sondern die Hände wirklich buchstäblich aufmachen und daran denken, dass wir unser Leben im Grunde genommen nicht im Griff haben und vielleicht auch die Menschen mit ins Gebet nehmen, die wir in unserem Leben schon bei ihrem Sterben begleitet haben, die wir schon zu Grabe getragen haben. Jesus finden wir am Kasamstag ja auch zunächst mal im Grab. Josef von Arimathea hat ihn beisetzen dürfen. Das ist ein Privileg. Normalerweise mussten die Gekreuzigten ja am Kreuz hängen bleiben. Das war ja Teil der Strafe. Bei Jesus hat man offenbar eine Ausnahme gemacht. Josef von Arimathea hat seine Beziehungen spielen lassen. Man hat ihn abgenommen vom Kreuz und dann hineingelegt in ein noch frisches Grab. Man hat ihn noch versehen mit den letzten Zeichen der Liebe, man hat ihn dann in frische Leintücher gewunden und ihn beigesetzt. Auch das ist Teil des Kasamstags, dass wir gut mit unseren Verstorbenen umgehen. Aber Jesus ist in dieser Zeit im Grab, das ist ja auch ein tiefes Geheimnis unseres Glaubens, nicht untätig tot, sondern Jesus macht sich an diesem Tag auf den Weg in das Reich des Todes. Das ist ja Teil unseres Glaubensbekenntnisses hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das bekennen wir und das begehen wir am Karlsamstag, dass Jesus eben mit der Auferstehungsbotschaft zunächst ja in das Reich des Todes geht. Dort wird das Reich Gottes verkündet, dort das Evangelium verkündet. Das ist ein ganz großes Geheimnis, dass eben dieser scheinbar gottlose Raum des Todes plötzlich mit der Botschaft des Lebens beseelt wird. Gerade die orthodoxe Kirche hat ja diesen Infaros, dieses Hinabsteigen Jesus in das Reich des Todes sehr tief bedacht. Und ich glaube, es ist für uns auch wichtig, gerade im Hinblick auf unsere Verstorbenen, auf die, die ja vor Jesus schon hinabgestiegen sind in dieses Reich des Todes, dass auch sie Anteil erhalten an der Überlebensbotschaft, die dann an Ostern den Einzug halten wird in unsere Kirchen. Wir sind dann schon an Ostern angelangt und das ist mir auch wichtig, dass wir Ostern nicht vorschnell feiern, dass wir nicht Ostern gleich mit dem großen Halleluja beginnen, denn Ostern beginnt ja nicht in einer großen, festlich erleuchteten Kirche, sondern Ostern beginnt am Grab damals und für uns am Osterfeuer draußen in der Nacht. Wenn Sie schon einmal am Ostermorgen, in der Osternacht vielleicht sogar, draußen am Osterfeuer standen, dann wissen Sie, dass Sie sich den Weg bahnen mussten dorthin durch eine Nacht. Die Osternacht ist dunkel. Und das ist, denke ich, sinnvoll, denn die Frauen, die zunächst mal zum Grab Jesu gehen, sind ja Frauen, die noch voll Trauer sind. Das Letzte, was sie vernommen haben, war das Kreuz, das Grab, den Stein, das verschlossene Grab. Sie kommen hin und wollen ihrer Trauer Ausdruck geben. Es sind Menschen auf dem Weg zum Friedhof. Und dieser Weg zum Friedhof ist zunächst einmal ein Weg zu einem Verstorbenen. Davon gehen die Frauen aus und das ist ja auch nur zu menschlich. Und dann plötzlich in diesem Morgengrauen bricht da eine Botschaft aus diesem Grab heraus, die unerhört ist, die unglaublich ist. Wer von uns würde so etwas schon glauben? versuchte den Lebenden bei den Toten, er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Sowas glaubt man nicht sofort, sowas verstört zunächst und die Frauen halb glaubend, halb zweifelnd, zumindest als Menschen, die noch nicht begriffen haben, was das eigentlich zu bedeuten hat, tun etwas sehr Wichtiges, sie bleiben nicht in einer toten Starre am Grab stehen, sondern sie beginnen plötzlich zu laufen, sie gehen zu den Jünger, was heißt sie gehen, sie rennen und plötzlich werden die Jünger auch mit dieser Botschaft konfrontiert, dass dieser Jesus, der doch tot ist und doch eigentlich tot bleiben müsste, ein Lebender sein soll. Und Lebende, die sucht man ja für wahr, nicht bei den Toten, nicht im Grab, sondern die muss man ja wiederfinden im Leben. Ja, das ist schon eine unerhörte Botschaft und ich sage Ihnen eines, hätten wir dieser Botschaft Glauben geschenkt, hätten wir diesen Frauen geglaubt, deswegen ist für mich sehr, sehr wichtig, dass wir mit Ostern zunächst einmal sehr behutsam umgehen und das spürt man ja buchstäblich, wenn man dann die Osterkerze draußen am Osterfeuer entzündet. In diesem Osterfeuer übrigens verbrennen wir in Weilheim Grabkreuze, Kreuze, die auf einem Grab standen, werden im Osterfeuer verbrannt. Dann wird in diesem Osterfeuer die Kerze entzündet und man versucht, dieses Licht der Kerze dann schützend durch die Nacht hineinzutragen in eine noch tief dunkle Kirche. Allein schon die Sehnsucht, die in der Kirche da ist, nach Licht. Denn die Menschen, die in der dunklen Kirche sind, spüren die Nacht. Und er ersehnen das Licht und plötzlich kommt das Licht dieser Kerze in die Kirche und mit dem Eintreten dieses einen Lichtes, und das ist ein tiefes spirituelles Erlebnis, hat die Macht der Nacht ihre Macht verloren. Sobald das Licht von Ostern in dieser Osterkerze die Kirche betritt, hat das Licht die Macht der Nacht durchbrochen. Lumen Christi Deo gratias, Licht Christi, Gott, wir danken dir. Dann wird diese Osterkerze intronisiert auf dem Osterleuchter. Das Licht hat sich in der Kirche ausgeteilt und plötzlich spüren wir, dass da Licht ist, wo vorher Nacht war, dass da plötzlich ein Lebenslicht, ein Überlebenslicht da ist, das wir doch so sehnsüchtig erwartet haben. Ja, so war das damals, dass dieses Licht der Botschaft von Ostern vom Grab sich den Weg bahnt durch die ersten Zeugen wie ein Lauffeuer zu den Jüngern. Die Jünger laufen zum Grab. Sie sehen plötzlich, das Grab ist leer. Die Botschaft der Auferstehung kündigt sich auch ihnen an. Aber die Botschaft allein reicht noch nicht aus, denn die Auferstehung hat ja niemand gesehen. Wenn ein Toter aufersteht, dann sprengt das den Rahmen von Raum und Zeit. So etwas kann man nicht wahrnehmen. Wir nicht mit unserem beschränkten Verstand. So etwas kann man nicht sehen. So etwas ist größer, als wir vernehmen können. Also die Auferstehung hat niemand vernommen, gesehen. Was uns dann eigentlich hilft, zu glauben, ist das, was den ersten Zeugen von Ostern, von der Auferstehung geholfen hat zu glauben, und das ist der Auferstandene selbst. Das ist eigentlich der Urgrund unseres Osterglaubens, nicht das leere Grab, das besagt ja zunächst einmal nichts, sondern der Auferstandene selbst. Er muss schon selbst kommen, der Auferstandene, wenn er auferstanden ist, dann ist er nicht mehr tot, sondern dann lebt er ja offensichtlich. Und wenn es stimmt, dass wir den Lebenden nicht bei den Toten finden, dann müssen wir ihn halt in unter den Lebenden suchen. Und dort, genau dort haben ihn die Jünger und die ersten Zeugen der Auferstehung ja auch gefunden. Das ist das Große der Osterzeit, dass Jesus dann immer wieder kommt. Zu den Seinen und er kommt als Auferstandener. Nicht so wie er vorher war als irdischer Jesus Christus, sondern er tritt in die Mitte der Seine als auch verstandener Herr. Das zeigt, dass die Frauen, die Jünger und alle, die Jesus jetzt sehen, ihn oftmals nicht gleich erkennen. Da wird er einmal verkannt als Gärtner. Und auch immer wieder die Jünger, wenn er plötzlich am See Genezareth auftritt, sehen ihn sofort nicht und erkennen ihn sofort nicht. Und auch die Jünger von Emmaus, Ihnen brannte zunächst das Herz, als Jesus ihnen noch unerkannt auf dem Weg die Schrift erklärt und sie erkennen ihn dann beim Brechen des Brotes. Sie merken also plötzlich, auch da muss sich der Auferstandene erst den Weg bahnen, denn es braucht ein tieferes Verständnis, dieses Ostern, diese Botschaft von Auferstehung. Und ich glaube, dafür haben wir alle Verständnis. Was ist die Voraussetzung für das Verstehen von Ostern? Ich glaube, es ist dieses Verstehen wollen wichtig. Denn letztendlich ist und bleibt Ostern doch Glaubenssache. Natürlich gibt es ein Hindernis, dass Menschen sagen Ich kann das nicht glauben. Thomas zum Beispiel, wie auf den kommen wir noch zurück am Ostersonntag, dem ersten nach Ostern, dem weißen Sonntag. Aber da ist ja auch ein Jean-Jacques Rousseau. Er steht für die, die nicht glauben wollen. Jean-Jacques Rousseau, der große Aufklärer, sagte einmal, selbst wenn ich dem Schauspiel einer Totenerweckung selbst zuschauen könnte, so würde ich doch lieber wahnsinnig als gläubig werden. Da spüre ich heraus, dass da einer gar nicht glauben will. Weil er sagt, ich möchte nur das glauben, was ich auch weiß, was in meinem Verstand Platz hat. Bei Thomas ist das anders. Er ist einer, der ja zunächst gar nicht dabei war, als Jesus kommt, in den Jüngerkreis tritt. Die Jünger sagen Thomas, als er später hinzukommt, wir haben den Herrn gesehen und Thomas sagt, ich möchte ihn schon selber sehen. Daraus spricht vielleicht zunächst mal ein Zweifel, der ja auch verständlich ist, vielleicht aber auch eine tiefe Sehnsucht. Was kann ich damit anfangen, dass ihr mit von Jesus erzählt? Euer Jesus ist auch mein Jesus. Ich möchte ihn auch erleben, so wie ihr ihn erlebt habt. Ich denke, dass dieser Thomas wichtig ist, weil es Menschen gibt, die in ihrem Glauben an Ostern einfach mehr Zeit brauchen. Und wichtig ist für mich ein Jesus, der mit diesem Thomas Geduld hat. Jesus kommt ja noch einmal. Kommt eine Woche später noch einmal. Und diesmal kommt er ganz bewusst Thomas. Er tritt auf Thomas hinzu. Und er lässt sich von Thomas im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Thomas darf seine Hände in die Seite und in die Wunden Jesu legen. Das ist ein ganz tiefer, spiritueller Augenblick der Liebe, die da einen Jünger und seinen Meister, die Thomas und Jesus so innerst zueinander führt. Und dann kommt dieses ganz große Bekenntnis des Thomas darum ist er eben nicht der Ungläubige, sondern der Gläubige, Thomas, mein Herr und mein Gott. Was braucht es da noch mehr? Mein Herr und mein Gott, das ist das schönste und tiefste Glaubensbekenntnis, das wir sagen können, im Blick auf Jesus Christus, mein Herr und mein Gott. Ich glaube, dass wir spüren, worauf es am Ostern ankommen wird. Es kommt darauf an, dass wir Ostern glauben. Dass wir Ostern Glauben schenken. Dass wir dies tun, nicht einfach so, sondern weil wir eine tiefe Sehnsucht haben nach Leben, nach einem Überleben. Aber dass wir auch eine tiefe Sehnsucht haben nach Jesus, der auch unser Herr ist. Dass wir nicht darauf drängen, dass wir Jesus mit unserem Verstand begreifen wollen, dass wir die Auferstehung mit unserem Verstand begreifen wollen, sondern dass wir ergriffen werden von der Liebe Jesu, die in der Hingabe am Kreuz zu uns sichtbar geworden ist. Noch einmal durch seine Wunden sind wir geheilt und dass wir ihn dann auch an Ostern erleben. Als gewiss den verwundeten Menschen, Jesus Christus am Kreuz, aber doch dann viel mehr als den auferstandenen Sohn Gottes, den Gott eben nicht den Tod gelassen, sondern herausgerufen hat, weil Gott treu ist und weil Jesus der Treue Gottes und den Überlebenswillen Gottes für uns Menschen Vertrauen geschenkt hat. Jesus Christus hat es getan für uns und das sollte uns einfach auch den Mut geben, immer wieder auch viel zu tun für Jesus Christus in unserer Welt. Dass wir uns einsetzen für ihn, weil er sich eingesetzt hat für uns. Und dass wir dieser Auferstehungsbotschaft in unsere Welt hinein versuchen zu helfen und den Weg zu bahnen. Dass wir Geburtshelfer sind für dieses Neue, für dieses Ewige, für dieses Überleben Gottes in Jesus Christus, in unserer Welt. Denn was wären wir ohne Ostern? Wir blieben am Kreuz stehen. Und dieses Kreuz würde zum Himmel schreien, dieses Kreuz des Menschen. Aber dieses Kreuz steht nicht unerlöst da, sondern es hat seinen Erlöser gefunden in Jesus Christus. Und das ist letztendlich das tiefe und große Geheimnis der drei österlichen Tage vom Leiden, Tod und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus.
0: Herzlichen Dank, Herr Frau Dr. Dendel, für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben zu diesen wunderbaren Tagen, auch diese wunderbaren Gedanken. Und danke auch an alle Zuhörer, dass Sie jetzt mit dabei gewesen sind. Sie haben die Sendung Credo gehört, heute mit der Thematik Die letzten Tage Jesu. Wir haben diese Tage ganz genau betrachtet. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Viele erreichen uns auch von außerhalb Deutschland. Wenn Sie 0049 vorab wählen, dann weiter die 8328 921 120 auf unserer internetseite www.hore.org gibt es auch die sendung dann als mp3 datei zum herunterladen nutzen sie dort unser downloaden podcast angebot www.hore.org Herr Frau Dr. Lindel darf ich sie zum ende dieser sendung um den segen bitten
1: In diesen tagen des leidens des sterbens segne und stärke uns und dann auch der Auferstehung seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der allmächtige Gott, der Gott der Lebenden ist und nicht der Toten. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.